0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Verborgen in het Volle Zicht. In deze podcast bezoek ik Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal bijzondere plekken in Nederland. Het zijn plekken waar erfgoed uit het verleden wordt ingezet voor de uitdagingen waarmee we te maken krijgen in de toekomst. En soms is die toekomst dichterbij dan je denkt, zoals je in deze podcast zult horen. Het zijn bijzondere plekken. Waar je zo voorbij rijdt, maar waarvan ik zeker weet dat je er zou stoppen als je wist wat je ziet. Ze liggen verborgen in het volle zicht. En in deze podcast gaan we ze ontdekken. In deze aflevering staat een grote renovatiecentraal van een wijk in de gemeente Zaanstad.
1: Ja, we gaan het hebben over de Rode Buurt in de gemeente Zaanstad. Om te weten te komen wat er daar
0: precies gaat gebeuren... bel ik natuurlijk eerst met het programmabureau van de Erfgoeddeal. Je hoort deze keer een nieuwe stem, namelijk
1: die van netwerker Maurits. Ja, ik ben Maurits van Putten, ik ben netwerker bij de Erfgoeddeal sinds twee jaar nu. En uh, ja, in die hoedanigheid, met name betrokken bij aanvragen voor de Erfgoeddeal in het stedelijk uh, gebied. En zo komt het dat Maurits me vanuit de Erfgoeddeal meer kan
0: vertellen over de renovatie van de Rode Buurt. Die ligt in de gemeente Zaanstad.
1: Nou, er lag eigenlijk een vraag voor de integrale verduurzaming van de arbeidersbuurt, de Rode Buurt. Uh, met name woningen in corporatiebezit. En de opgave was daar om de wijk te verduurzamen. Tegelijkertijd eigenlijk ook de openbare ruimte klimaatbestendig te maken.
0: Klinkt goed, maar het opknappen van een dergelijke wijk is niet vanzelfsprekend.
1: Ja, de spanning zit er met name op het gebied van behoud en verduurzaming, ofwel sloopnieuwbouw. En met het laatste scenario ben je eigenlijk, raak je eigenlijk heel veel cultuurhistorische waarde kwijt. En dat is natuurlijk ontzettend jammer.
0: Behoud is goed voor de cultuurhistorische waarde, maar vaak veel duurder dan alles platgooien en het opnieuw
1: opbouwen. Veel woningbouwcorporaties krijgen een financiële prikkel om, om woningen te slopen en, uh, en nieuwe woningen te bouwen. Daarmee kunnen ze direct eigenlijk in één keer voldoen aan de, aan de standaarden die ze nu willen uh, toepassen. En het onderhouden en verduurzamen van dat soort panden, daar is niet zo'n financiële uh, stimulans. Dus eigenlijk kost dat veel meer in verhouding. Ik ga uitzoeken waarom
0: ze er in de gemeente Zaanstad dan toch voor hebben gekozen om de wijk op te knappen en niet nieuw te bouwen. En hoe ze dat gaan doen. Daarover spreek ik straks met Nico van woningbouwcoöperatie Partheon, die een groot deel van de wijk in bezit heeft. En met bewoonster Gerda, die tevens het centraal gelegen winkeltje van de wijk bestiert. Maar eerst meld ik me bij Jouke van der Werf. Jouke Simon. Jouke. Hallo. Jouke kijkt me aan met een vrolijke twinkeling achter zijn brillenglazen. Het duurt even voor we in het moderne gemeentehuis van Zaanstad een glazen hokje hebben gevonden dat vrij is voor ons gesprek. Ik spreek met Jouke omdat hij binnen de gemeente Zaanstad degene is die zich bezighoudt met het erfgoed en wat daarmee wel
2: of niet moet gebeuren. Is er eigenlijk veel erfgoed in de gemeente? Dat hangt vanaf hoe je erfgoed definieert. Vroeger erfgoed de dacht men aan monumenten, aan kerken, aan pakkenhuizen, aan molens en dergelijke. Maar we zijn ons steeds meer gaan afvragen... ...erfgoed, wordt dat wel eigenlijk bepaald door mensen die ervoor gestudeerd hebben? Erfgoed gaat steeds meer over jouw betrokkenheid bij de omgeving... ...en de verhalen die daarmee gemoeid zijn. Dat kan je immaterieel erfgoed noemen. De Rode Buurt is nou typisch zo'n plek waarvan je niet meteen zou zeggen dat het
0: erfgoed is. Het is niet een eeuwenoud monument of een super unieke karakteristieke plek. Het is een gewone woonwijk, zoals er zoveel zijn in Nederland... Maar toch
2: zit er een verhaal
0: achter deze buurt, als je beter kijkt.
2: Maar in Materiel Erfgoed is ook bijvoorbeeld bij de Rode Buurt... het feit dat dat wijkje door arbeiders is gebouwd, door de arbeiders zelf. Omdat ze niet wilden wachten totdat een industrieel of uh, een corporatie dat ging bouwen.
0: Om te begrijpen wat Jauke hier bedoelt...
2: moet je even weten dat het rond 1915 erg goed ging met de industrie in de Zaanstreek. Door de economische bloei van, uh, van Zaanstad, de echte industrialisatie van Zaanstad... kwamen er heel veel mensen hier in de Zaanstreek wonen. En daar, moest ook, daar moesten woningen voor komen. Die woningen werden dan meestal neergezet door bedrijven voor hun werknemers. Dat werd door of industriëlen gedaan, zoals Wessanen En uh, volgens mij ook Honig en dergelijke. Die hebben ook woningen voor hun werknemers uh, gezet. Dat was uit een soort van... Goed maar ook vanuit het eigen belang. Hè? Dat je, als je gezonde werknemers hebt, kunnen ze ook beter uh, werken. Daar heb je daar ook meer aan.
0: Zo werd er dus al wel door corporaties gebouwd. Meestal opgericht door grote bedrijven.
2: En het grappige is dat je bij heel veel van die woningcorporaties... zie je dat industriëlen en politici eh, allemaal eh, meededen aan de oprichting. Iets van integriteit dat had je toen nog niet zo. Hè, dat je niet allemaal verschillende belangen niet met elkaar kon mengen. Maar dat kwam ook vanuit een soort inzet kennelijk om, om goede woningen
0: te zorgen. Maar met de rode buurt in toen nog het zelfstandige dorpje Zaandijk... ging het net even anders. Die werd wel door een corporatie gebouwd, maar dan een van de
2: arbeiders zelf. Het was natuurlijk ook een groot sociaal emancipatie gaande. Hè? Maar hier is ook, kan je bijna zeggen, de sociale beweging begonnen. Hier zaten ook, ik geloof dat Kogaan de Zaan en Zandijk, daar waren de gemeentes waar het eerst een SDHP er in de gemeenteraad kwam. Zaandijk was dus een
0: socialistische gemeente. En deze huizen werden gebouwd vanuit een socialistisch oogpunt... Ook vandaag de dag nog associëren we sociale politieke partijen met de kleur rood. Denk aan de tomaat van de SP bijvoorbeeld. En zo kwam het dat deze wijk de naam Rode Buurt kreeg. En het wordt ook nog eens benadrukt in de straatnamen. Zo heb je er bijvoorbeeld de karl Marxstraat en de domela Nieuwe Het idee om de buurt op deze
2: manier te bouwen paste helemaal in de tijdsgeest van dat moment. Misschien heb je wel eens van de woningwet uit 1901 gehoord. Daarvoor was het natuurlijk belabberd. En wij kennen de houtbouw als hele mooie opgeknapte groene huisjes. Maar het, je had bijvoorbeeld vlakbij de rode buurt, dat je de, de kerkbuurt, heette dat. Nou, dat. Dat waren echt verwaarloosde houtbouw. Bij, met wc's die nog uitgaven op de, de sloten die eraan uh, lagen. Met die woningwet werd er dus ingezet op
0: vooruitgang voor de gewone man... Er werd gelet op wooncomfort, maar zeker ook op de gezondheidsvoordelen.
2: Nou, dat waren gewoon richtlijnen van waar aan woningen moesten voldoen... wilden ze gebouwd kunnen worden, ja. En zoals er voor individuele woningen nu een plan lag... zo werden er ook regels opgesteld waar gemeenten zich op macroniveau aan moesten gaan houden. Gemeentes van meer dan 20.000 inwoners moesten ook een uitbreidingsplan maken. Maar Zaandijk heeft dat ook aan bijvoorbeeld een hele beroemde stedenbouwkundige... Pieter Verhagen gevraagd om een uitbreidingsplan te maken... waar de rode buurt onderdeel van is. En hij was heel erg bezig van hoe kan ik een, een mooie samenhang... tussen de nieuwe wijken en het, de landschappelijke onderlegger maken.
0: Zaandijk liet een plan maken voor de uitbreiding... Daaronder vielen wijken die dan veelal werden gebouwd en gefinancierd door de industrie... maar ook de Rode Buurt, geheel uit de grond getrokken door
2: de arbeiders zelf. Zij uh, vroegen het architectenbureau gulden en geld maken, what's in the name... om dat wijkje voor hun te ontwerpen. En het aardige is dat gulden en geld maken waren socialisten... Ik geloof dat het geldmaken was zat ook in de, de gemeenteraad van Amsterdam. En heeft werkelijk over heel Nederland... heel veel sociale woningbouwwijkjes gebouwd. Ze waren heel goed in het ontwerpen van plattegronden. En zo ontstond er een bijzondere wijk... die we
0: vandaag nog tot ons erfgoed rekenen. Dankzij Pieter Verhagen, die het plan voor Heelzaandijk ontwierp... waarin de bestaande landschapsstructuren werden meegenomen... en het duo Gulden en Geldmaker, die de huizenblokken ontwierpen. Want ook in het ontwerp van die huizen
2: zien we een aantal opvallende elementen. De buitenkant bestaat uit de kenmerkende mansardekappen... met zo'n zo knik in, de, in het kap, met veruitstekende dakgoten... met siermetselwerk in de gevels, met mooie erkers. Dat is hier heel kenmerkend dat de erkers ook doorlopen tot in het dak. En wat het mooie daarvan is, is dat omdat ze ten opzichte van elkaar verspringen... krijg je ook dat die dat door die veruitstekende kappen geven ze ook vorm aan de, de straatruimtes. Dus als je een straat in komt, vernauwt het een beetje... Hè, door de, het naar voren springen van de gevel. Dus die straten worden allemaal ruimtes op zich. En omdat er ook knikken in, in straten... heb je ook het idee dat je echt een, een wijkje binnenkomt. Dat zijn allemaal karakteristieken die je in heel veel tuindorpen in Nederland ziet. En er werd ook al nagedacht over de functies en de plaatsing van bepaalde gebouwen. In dit wijkje ja. heb je op de hoek van de Goeman-Borgesje-straat en de Kalmarkstraat... ook heel aardig natuurlijk dat die, wij, dat die straatnamen ook allemaal naar vooraanstaande socialisten zijn genoemd. Maar op de hoek zit een winkeltje en dat winkeltje dat springt er ook echt uit. Dat markeert ook echt die hoek in die wijk. De wijk heeft als het ware destijds
0: al een logische indeling gekregen... En iets daarvan zal in het kader van het project
2: waar de erfgoeddeal nu bij betrokken is, weer worden teruggebracht. Kijk, erfgoed helpt ook bij klimaatadaptieve maatregelen, want je kunt die groenstructuur dus daar ook voor gaan benutten. Ik gebruik bewust het woord terugbrengen, want
0: er is in de loop der tijd wel vaker wat opgeknapt en veranderd aan de wijk, maar toen nog niet met het oog op de
2: erfgoedwaarde van deze plek. Nou, er is iets, iets curieus wat ik no nooit ergens gezien heb. Dat zijn, je hebt die hele mooie erkers met dakkapellen, daar zitten regenpijpen aan. Heel opmerkelijk. En er is veel Trespa toegepast, dat, van die, dat plaatmateriaal. Het is de zogenaamde punaise architectuur. Nou, dat, dat is dit eigenlijk. Hè. Dat, zijn, dat komt door de toepassing van Trespa. Er sneuvelden
0: ook al wat erkers, die werden vervangen door gewone vlakke ramen... En de uitstekende voegen die oorspronkelijk werden aangebracht... hebben het lang niet allemaal overleefd. Maar toch.
2: Wat wel aardig is toch van de Rode Buurt is dat ondanks je dat soort dingen ziet... het toch ook wel heel gaaf bewaard is gebleven. Daarom was dit wel een van de wijken waar wij zeiden... oké, okay, we begrijpen dat sommige wijken uh, voor nieuwe woningen gesloopt worden. Maar als er één wijk voor behoud in aanmerking komt, dan is het wel deze wijk. Zo dacht Jauke er dus over namens de gemeente Zaanstad.
0: Maar een andere belangrijke partner hierin is de woningbouwvereniging... die de wijk grotendeels
2: in bezit heeft. En in dit geval was Partijon ook het lef en de moed gehad om te zeggen... nou weet je, dit, ook in samenspraak met elkaar, dit wijkje gaan we toch overeind houden. Daar gaan we in investeren.
0: Ik laat het gemeentehuis
2: van Zaanstad achter me
0: en vertrek richting Zaandijk. Daar zal ik straks van bewoonster Gerda horen hoe er in de wijk wordt aangekeken tegen de Grootscheepse verbouwing. Maar eerst hoor ik graag wat er nou precies gaat gebeuren. En daarvoor spreek ik af met Nico Broers, projectleider namens woningbouwcorporatie Partheon. Hij houdt kantoor in een inmiddels leegstaande woning in de wijk. Welkom
3: in het wijkkantoor. Het was heel blij, een woning ooit.
0: In de hoek van de ruimte staat een maquette van de wijk. Zoals die eruit gaat zien als de werkzaamheden klaar zijn. Nico eet nog snel een laatste hap van zijn boterham met kaas... en neemt me dan mee door de plannen.
3: Nou, deze buurt, dat zijn er uh, 97. 96 plus de winkel. Uh, en daarvan worden er 70 plus de winkel gerenoveerd. En uh, 26 woningen worden gesloopt. Waarvan 24 nieuwbouwwoningen komen terug.
0: Ja, dat hoor je goed. Niet alle panden konden nog worden opgeknapt. Dat komt omdat deze opgave niet alleen maar gaat om het verduurzamen van de huizen. Er zijn ook wezenlijke problemen met de constructie van veel van de panden.
3: Problemen, en dat is in de Zaanstreek wat groter dan in de rest van het land... op funderingsproblematiek. Echt wel het vierde van het bezit van, van partijons. Ongeveer 4000 woningen kennen een of andere vorm van funderingsproblematiek. We hebben twee blokken al moeten slopen omdat ze zo ernstig verzakten dat dat nodig was. Dit heeft te maken
0: met het gewoon verouderen van de houten funderingspalen maar ook met het grondwaterpeil dat in de afgelopen eeuw... steeds verder is verlaagd in Nederland om de intensieve landbouw te faciliteren. Hierdoor komen de funderingspalen droog te staan en kunnen ze gaan rotten. En daarbij staan de huizen er al veel langer dan de arbeiders hadden kunnen voorzien... toen ze de Rode Buurt lieten bouwen begin vorige eeuw.
3: Eigenlijk staan ze al veel langer als wat ooit de bedoeling geweest is. Coöperaties bouwen... In principe een exploitatietermijn van 50, 60 jaar. Dus deze woningen staan al uh, heel lang. En dat wil niet zeggen dat er niks, nooit, nooit iets gebeurd is. Natuurlijk, er zijn wat dingen gebeurd uh, en dan komen we ook wel bij, bij cultureel erfgoed. En wij gaan nu in de renovatie proberen zoveel mogelijk weer dingen in oude stijl te, te renoveren.
0: Maar puur vanuit financieel oogpunt bekeken, is renoveren niet de beste optie.
3: Nou, nieuwbouw is goedkoper dan renoveren, althans op dit niveau. Hoe komt dat even voor jullie? In de nieuwbouw kan je veel meer pre-vapiceren. Dan komen er dingen kant en klaar aan. Renoveren is eigenlijk... Nou, het is niet zo dat elke woning anders is... maar je komt wel allerlei problemen tegen die je niet altijd doorziet.
0: Gelukkig hebben we al van Jauke op het gemeentehuis gehoord... dat deze wijk al die extra moeite waard is.
3: Dus, wat gaat er nu gebeuren? In grote lijnen. verdieningsgestel, begraande grondvloer gaat eruit. Er komt een nieuwe dragende vloer. Want we kunnen niet onder de oude verdering komen. Dus er komen palen in de woning, als het ware, waar de vloer op draagt... en die pakt de woning mee, met inkassen, zo heet dat.
0: En dan worden van binnen de woningen vanaf de vloer helemaal opnieuw opgebouwd.
3: Er wordt het hele binnenpakket vernieuwd. Muurtjes gaan eruit, alles, behalve de vloer. De balken althans, die blijven liggen. Maar er komt een nieuwe trap, een nieuwe indeling soms. Een nieuw sanitair leidingwerk. Nou, eigenlijk wordt de hele binnenboel vernieuwd en geïsoleerd.
0: En dat is nog niet alles, vertelt Nico me, als hij me meeneemt naar de maquette...
3: Marketten dat doen we niet altijd. Maar die hebben we bewust laten maken om, omdat het veel inzicht geeft voor mensen. Zeker voor de bewoners, van hoe wordt het nou eigenlijk allemaal.
0: In de maquette zien we wat er aan de buitenkant allemaal gaat gebeuren... om de wijk klimaatadaptief te maken.
3: We hebben nu het beleid dat maximaal 60% van tuinen bestraat mag worden. Want sommige mensen kiezen ervoor om alles te doen uit gemak. Dus wij willen dat terugdringen, daar zijn we heel actief mee. Je kan het niet afdwingen, het is geen wet. Maar we, kunnen het wel, we hebben wel mensen die daar heel erg mee bezig zijn... Om dat voor elkaar te, proberen te krijgen.
0: Zo kan het water beter de grond in bij harde regenbuien. Maar omdat we in Nederland ook steeds meer te maken hebben met droge periodes. wil je in zo'n moment van piekbelasting. bij hoosbuien zeg maar. niet al het water meteen weer kwijt. Dat moet ook vastgehouden kunnen worden. En daarom komt er op de schuurtjes bij de huizen een speciaal dak.
3: Op de bergingen komt sedum. Ja, dat zijn. Vetplantjes die op de dakbedekking liggen, op een bepaalde bodem, die weinig groeien. Maar die wel het water wat valt verdeelt. dus die absorberen het water waardoor het minder snel in de afvoer komt. Dus we proberen ook in de klimaatadaptatie, omdat het veel harder en meer regent soms, dat op die manier te remmen.
0: Zo wordt het aangezicht van de wijk zoveel mogelijk in stand gehouden, maar wordt er toch optimaal gebruik gemaakt van de ruimte. Er wordt nog gekeken naar de haalbaarheid van het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen... en mocht dat nu niet gaan gebeuren, dan zal dat in de toekomst nog worden gedaan. Verder zal de gemeente Zaanstad, gelijklopend met het project van Partheon... zorgen dat er in de wijk weer meer groen komt, wat helpt tegen hittestress... waar we door de klimaatverandering ook steeds meer mee te maken hebben in ons land. En weet je nog dat Jouke vertelde over de erkers die vanaf de straat bezien naar buiten kwamen... en die de wijk een heel bijzonder gevoel gaven? Ook die worden in veel gevallen weer teruggebracht.
3: We willen soms, dat is bij de winkel van Gerda, dat heet een bloemkozijn. Dat is een, uh, laten we zeggen, een kozijn wat als een soort erken naar buiten komt. Dat is verdwenen in de loop der tijd, dat willen we ook weer gaan herstellen.
0: Ja, die winkel van Gerda, hij komt steeds weer terug in de gesprekken over de wijk. En dat is ook niet voor niets. Al in de aanleg van de wijk kreeg dit winkelpand een prominente plek... En de deur van de winkel zit op de hoek van het pand. Zo heb je vanaf meerdere kanten het gevoel dat je er zo naar binnen kan lopen. Ik zou de winkel van Gerda tekort doen als ik het alleen een tabakswinkel noem. Ja, er zijn sigaretten, check en vloeitjes te koop... en loten voor elke loterij die je maar kan bedenken. Maar er is ook een aparte ruimte met luxe sigaren... en naast de uitgebreide selectie- aan aanzichtkaarten zijn er ook kleine cadeautjes te koop. Achter de toonbank gaat een trap omhoog naar Gerda's woning. Die is boven de winkel. Maar wij gaan zitten in haar kantoor achterin.
4: Ik zit hier nu 13 jaar. Dit pand was Casco. En ik woonde eerst aan de overkant. Toen kwam dit woonwinkelpand op mijn pad. Ik kom uit de filmproductie, heel wat anders. Door een reorganisatie stopte dat. Toen was ik op zoek naar iets anders. En dit pand stond leeg. En ik kende dat omdat ik aan de overkant woonde. En toen dacht ik, goh ja, een winkeltje. En eh, zo gezegd, zo gedaan.
0: Alle inwoners van de wijk komen wel eens bij Gerda. Al is het maar om een pakketje af te halen. Zo heeft ze dus een goed oog voor wat er speelt.
4: Ik ben geen supermarkt met een, een scanapparaat... waar het achter elkaar doorgaat. Er is hier wel tijd voor een praatje. En omdat ik er nu ook al 13 jaar zit, heb ik aardig wat mensen leren kennen. Ik woonde dus eerst hiervoor een paar jaar aan de overkant. Dus in die zin ken ik behoorlijk wat mensen. En die sociale samenhang die
0: door Gulden en Geldmaker... 100 jaar geleden al in de wijk ontworpen werd... Die is vandaag de dag nog voelbaar.
4: Ik vind dit wel een laagdrempelige wijk. We hebben hier natuurlijk ook geen hoogbouw, om iets te noemen. Het zijn ook allemaal eensgezinshuizen. gezinshuizen. We hebben groenstrook hier tussendoor. We kijken niet allemaal bij elkaar naar binnen. Iedereen heeft wel gewoon zijn eigen plek. We lopen ook niet de deur plat bij elkaar. Maar we kennen elkaar wel. Dus als er ook iets aan de hand is, een kind wat kwijt is... of een autoalarm wat in één keer afgaat... of wat duistere dingetjes, dan lichten we elkaar toch even in... Dus in die zin weet je wel een beetje wat er speelt.
0: En je kunt je voorstellen dat de grote opknapronde van de wijk... nu het gesprek van de dag is.
4: Bij mij is het plan dat ze acht maanden bezig zijn. Uh, mijn pand moet leeg. De winkel moet leeg. De woning moet leeg. Dat, dat is een hele kluif. Maar ik heb de tekeningen gezien van hoe het gaat worden. En dan denk ik, jongens, het wordt prachtig. Het wordt hartstikke mooi. Uh, alles blijft in dezelfde stijl zoals het nu is. Alleen veel beter geïsoleerd. Veel duurzamer.
0: Er zijn ook heus wel geluiden van mensen die het niet fijn vinden... dat ze hun huis uit moeten. Maar over het algemeen is men het er wel over eens... dat de panden aan vernieuwing
4: toe zijn. Vocht, tocht. Ja, dit, dit is gewoon een heel tochtig pand. En dan ben ik dat inmiddels wel gewend. Maar de, dat hier iets moet gebeuren en in de wijk, dat, dat staat buiten kijf.
0: Op wat klein protest na is het wel duidelijk dat er geen weg terug is.
4: En kijk, die, die trein die dendert nu al. Volgens mij is dat ik in... Zoals dat februari 2018 voor het eerst aan een overlegtafel zat. Dus dat speelt al vijf jaar. Die trein moet hoe dan ook wel verder. Zo in gesprek met Gerda is een
0: bepaalde inzet en liefde... voor de wijk en het winkelpand voelbaar. En als ik haar daarnaar vraag, zegt ze dit.
4: Als je naast je kijkt, er staat een, een foto. En dat is een oude foto. Kijk, en zo was het.
0: Op de zwart-wit foto is de winkel te zien... Nog niet met de reclames die er vandaag de dag op de buitenkant op te zien zijn... maar het was onmiskenbaar ook al in de tijd dat deze korrelige foto werd gemaakt... een buurtwinkeltje. Dit maakt dat Gerda's winkel niet op zichzelf staat... maar een onderdeel is van een lange lijn die teruggaat door de geschiedenis. Naast de foto heeft ze ook nog een map... met afbeeldingen van de originele bouwtekeningen van het pand... waarin zwierige letters opstaat, gulden en geldmaker... Ergens komt met de leeftijd van deze plek de wens mee om te weten wat er voor ons kwam. En dat maakt het waard om deze panden te behouden.
4: Omdat je op die manier de, de geschiedenis en het verhaal behoudt. Dat vind ik heel mooi als dat kan. Als een pand nog in een dermate goede staat is, dan, dan is het de moeite van het behouden waard volgens mij. Dan behoud je de historie en het verhaal dat geef je weer door aan de volgende generatie. Kijk, als dit op een gegeven moment klaar is... Nou, dan staat het er weer voor de komende honderd jaar. En ja, ik vind het wel jammer... dat er te snel naar alleen de kostenposten worden gekeken. En ik weet wel dat slopen en nieuwbouw vaak goedkoper is dan restauratie. Maar ja, daarmee vlak je ook een heel stuk geschiedenis uit. Ja. De komende
0: tijd wordt hier met moderne technieken gewerkt... om de wijk weer herkenbaar te maken zoals die ooit gebouwd werd... door en voor een groep arbeiders. Maar nu, met verstopt in de muren, vloeren en op de daken... maatregelen die de panden klaarmaken voor misschien nog wel honderd jaar. Je luisterde naar Verborgen in het volle zicht. Een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal... Muziek in deze podcast is van Amir Fahidi. De audiomix wordt gedaan door Sam Huisman. Productie en aanvullende montage is in handen van Bengt Kropmans. Wil je meer weten over wat de Erfgoeddeal doet? Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl.